0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
1: Willkommen im Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz-Medien. Mein Name ist Kira Lorenz und heute mit dabei ist die Maria Oberleitner. Hallo. Und wie immer haben wir einen Gast. Unser Gast war als 17-Jährige das erste Mal im Fernsehen, wurde zur Musikantenkönigin und sogar Kaiserin gekrönt, hat in der Schlagerparade der Volksmusik den ersten Platz belegt. Das ist aber schon eine Weile her. Inzwischen hat sich die Sängerin auf ihre katholischen Wurzeln besinnt und ist nun nicht mehr nur auf der Bühne, sondern auch oft in Kirchen zu hören. Schön, dass du da bist, Brigitte Träger.
2: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder wo und wann ihr immer diesen Podcast hört.
1: <lacht> Wolltest du schon immer Sängerin werden?
2: War nicht so geplant, ist dann aber so gekommen. Also meine Veranlagung war Musik. Also von der Familie her, wir waren alle ein bisschen musikalisch. Und ich habe als Alleinunterhalterin begonnen, ohne Gesang. Und äh, der Nachbarsjunge Oliver hat so wunderschön gesungen wie damals Heinche. Und er wurde von allen gelobt und auch äh, ja angehimmelt. Und war toll und war super und das hat mich ein bisschen inspiriert, das sage ich, wie es ist, auch zu singen. Und äh, dann habe ich angefangen und wollte dann auch so schön singen. Und äh, dann habe ich auch zu meinem Keyboard-Spiel dazu versucht zu singen. Und ja, glücklicherweise hat es nach und nach funktioniert.
3: Wie alt warst du da denn, als du zum ersten Mal diesen Wunsch hattest, das möchte ich auch.
2: Ja, das war so so 13, 14 mhm. Jahre und dann kam so dann die Berufswahl, dann gab es vom Arbeitsamt so ein Büchlein, wo auch die verschiedenen Berufe drinnen waren und ich habe schon geliebäugelt äh, den Beruf Sängerin, aber ich traute mir diesen Wunsch nicht zu laut zu äußern, weil ich äh, die hätten mich sowieso alle ausgelacht. Stand <lacht> und, denn
3: in dem Büchlein Sängerin drin vom Arbeiter? Ja ja, 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 Schauspieler, Sänger <lacht> ja, okay. und
2: also das das was das Berufsbild ist und mhm. ähm, dann habe ich mich dann lieber zu einem normalen Beruf entschieden. Weil Sänger, das war so weit, weit weg. Das ist ja der Traum. <lacht> ja, ganz genau. Also ähm, gerade, wie sollte die Sängerin werden und so. Äh, aber so mit 13, 14, 15 Jahren waren so die ersten Gedanken, dass ich einfach mal singe. Und so mit 14, 15, dass ich vielleicht auch Sängerin werden könnte. Aber das war halt ein Traum. Dann Zunächst.
3: Bist du Bauzeichnerin geworden.
2: Ganz genau. Das ist ja
3: nicht, nicht gerade nah an Musik. Ja, ich
2: wollte, äh, damals etwas nicht typisches, was Mädchen machen, mhm. sondern immer ein bisschen was anderes. So, ich war schon immer interessiert an den Dingen, was auch Jungs wollen. Und, äh, wie zum Beispiel Autos und äh, technische Sa Sachen und war schon immer interessiert an Computer. Und äh, ja, dann hat sich das so nach und nach entwickelt und habe mich dann auch als Bauzeichner, technischer Zeichner beworben und auch bei der Telekom. Ich hätte auch äh, Elektronikerin werden können, also hm. Telekommunikationselektronikerin. Hm. Also habe sogar eine Zusage erhalten, konnte mich dann entscheiden, Damals habe ich drei Bewerbungen geschrieben drei? und zwei Zusagen. Nicht schlecht. <lacht> Doch so viele. Wow, ich habe fast 100 Bewerbungen geschrieben. Ja, so fleißig war ich nicht. Ja, hast
1: du auch Glück gehabt dann. Mhm. Und wie lange hast du dann als Bauzeichnerin gearbeitet?
2: Das war bis 1999. Mhm. Da habe ich zuerst angefangen zu lernen im Industrieanlagenbau für Glas und bei der Firma Horn und dann habe ich zeitlang auch für Fenster und Fassaden gestaltet. Das war eine andere Abteilung in dieser Firma und dann bin ich gewechselt zu ATU und habe damals, war dann gerade die Wende und die Mauer Öffnung und dann wurde fleißig expandiert in den, äh, in den neuen Bundesländern. Und da habe ich die Bauanträge für viele Filialen mitgestaltet.
1: Also eigentlich auch richtig erfolgreich, ne?
2: Naja, erfolgreich weniger. Ich habe halt getan, was was wichtig war in dem Moment für mich, Geld zu verdienen. <lacht> Aber hat es Spaß gemacht? Ähm, ja, teilweise ja, teilweise auch nicht. Ähm, was, was mir damals gefehlt hat, einfach äh, die Praxisnähe draußen auf der Baustelle. Und es war damals auch so, dass Frauen nicht wirklich so ernst genommen wurden. Mhm. Ähm, da auch gerade in der Ausbildung als Bauzeichner, da wurden halt äh, die Buben eher mal forciert und äh, auch ähm, angeleitet. Und so nach dem Motto, ja, Frau, die hat eine Ausbildung mit 18, ist sie fertig, irgendwann heiratet sie und bekommt Kinder. Aber dass vielleicht auch hier Frauen ein bisschen anders denken, das war zur damaligen Zeit noch ein bisschen anders. Ich habe mir auch vieles selber beigebracht mit Computer und das muss ich wirklich sagen, dieses Interesse, sich auch in diese Richtung vorzubilden und auch weiterzubilden, hat mir eigentlich immer einen guten Job eingebracht, also hat auch damals bei der ATU mich, äh, ja, meinen Job gesichert, sage ich jetzt mal so.
3: Hast du dann in der Zwischenzeit trotzdem immer weiter Musik gemacht? Hast du denn bereut, dass du nicht also, dass N du nicht gleich, gleich doch Sängerin geworden bist?
2: Also, ich sage es jetzt einfach ganz nüchtern, ähm, wir sind zu Hause sieben Kinder gewesen und äh, da wurde auch eins wie das andere gehalten und man konnte jetzt auch keinen so ja, große Ausbildung finanzieren und sagen, ach, dieses Kind bekommt das und das und das, sondern es wurde wirklich jeder wie der andere gehalten. Es war für die damalige Zeit, dass ich eine Ausbildung als Mädchen machte, eigentlich auch schon eine Errungenschaft. Also damals war, ich hatte eine ganz einfache Schulbildung mit qualifizierten Hauptschulabschluss. Das war damals noch etwas wert. Und äh, da wurde auch in den Schulen noch äh, gesagt, dass Handwerk und Ausbildung auch etwas Wichtiges ist. Die wollten auch, dass man, auf der Hauptschule bleibt und nicht unbedingt jeder abgeht ins Gymnasium und in äh, die Realschule und äh, dass man auch über einen weiteren Bildungsweg sich da weiterentwickeln kann. Und mein Gedanke war, wirklich zunächst mit der Musik äh, ein bisschen Geld zu verdienen, so hobbymäßig und um auch hier vielleicht ein bisschen ähm, so die Ausbildung mitzufinanzieren. Dann kam aber, dass ich in der Ausbildung schon sehr viel Geld zu damaligen Verhältnissen bekommen habe. Und wenn man einmal in diesem, auf diesem Weg sich begibt, dass man ein gutes Einkommen hat und man kann sich etwas leisten, da ist es dann schon zu dem Zeitpunkt etwas schwieriger zu sagen, jetzt möchte ich nichts mehr verdienen und gehe nur noch zur Schule. Und das wäre eben so der weitere Schritt gewesen nach meiner Ausbildung als Bauzeichner, dass ich den Techniker gemacht hätte. Und das war zunächst wirklich mein Bestreben und habe immer schon ein bisschen Geld gespart, um mir die Ausbildung zu finanzieren. Und dann kam aber alles anders, denn dann haben sich die Fernsehsendungen entwickelt und dann gab es den Grand Prix der Volksmusik mit dem nabtal duo und das war das Entscheidende, was ich erlebt habe, dass jemand äh, erfolgreich sein konnte, seinen Traum, den ich ja hatte, innerlich irgendwo schon äh, da gewesen ist, äh, Sänger zu werden. Man musste keine, kein Studium haben, sondern, wenn ich jetzt das Nabteil-Duo anschaue, der eine war Bossbote und der andere hat, äh, war im Verkauf für Hermoden äh, aktiv. Und die beiden waren dann sehr erfolgreich. Und das war für mich so ein bisschen, es könnte vielleicht auch bei mir sich so entwickeln. Und dann kam es auch so.
3: Vielleicht äh, magst du einmal ganz kurz, damit wir da später nochmal drauf zurückkommen können, ähm, sagen, wo du genau denn aufgewachsen bist.
2: Also ich bin aufgewachsen in Waldkirch in der Gemeinde Georgenberg, nee, äh, Flossenbürg. Und äh, ja, eigentlich ein kleines Dorf, wo keiner fast kennt. <lacht> und dann später habe ich eine Wahlheimat mir gesucht und es war dann Bleistein und da lebte ich auch ziemlich lang.
3: Ähm, jetzt muss ich doch trotzdem gleich die Frage stellen, war es denn in so einem kleinen Dorf, also ich war tatsächlich schon mal <lacht> in Waldkirch, ähm, war das dann nochmal schwieriger für dich zu sagen, ich möchte jetzt aber eine Ausbildung, also wird dann da noch mehr geredet, als wenn jetzt eine, eine Weidenerin gesagt hätte, ich bin eine Frau, aber ich möchte jetzt trotzdem was lernen?
2: Also es gab damals zu meiner Zeit schon wirklich immer mehr Mädchen, die einen normalen Beruf erlernt haben. Meistens haben sie dann halt Schneiderinnen gelernt, weil es einfach die Fahrmöglichkeiten gab oder äh, je nachdem, also so... so äh, Verbindungen mit öffentlich, öffentlichen Verkehrsmitteln gab es ja kaum und somit war alles schon ein bisschen eingeschränkt. Aber es gab wirklich schon mehrere, die jetzt als Mädchen eine Ausbildung machen oder es war dann auch der Trend schon dorthin gehen, dass manche äh, Abitur machen, äh, nicht nur die Buben, sondern auch die Mädchen oder das wirklich auf gute Bildung schon Wert gelegt wird. Das war auch im Dorf schon immer mehr so der Trend. Und für mich in der Familie war es halt etwas anderes, weil meine anderen Geschwister oder Schwestern, die haben halt ja normal gearbeitet in der Fabrik, aber im Nachhinein eigentlich jeder sich weiterentwickelt und auch weiterhin andere Ausbildungen gemacht Einfach dann später, also das heißt nicht, wenn man am Anfang was ganz Einfaches macht, dass man da stehen bleiben muss. Also man muss auch, äh, ich glaube, da ist einfach die der eigene Überzeugung und der eigene Fleiß und das, denke ich, ist auch in der heutigen Zeit wichtig, kann einen voranbringen.
1: Jetzt nochmal zurück zum Fernsehen. Ja. Du warst mit 17 das erste Mal bei I. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Also jetzt sind war die erste Radioveranstaltung, das war keine Fernsehsendung und äh, ich habe irgendwo davon gehört, ich weiß gar nicht warum, entweder habe ich meine Mutter darauf aufmerksam gemacht oder ich habe selber gehört, wie ich mal zu Hause war, weil das war eine Radiosendung vom Bayerischen Rundfunk ähm, und mit der Rubrik Jetzt singe ich mit Dieter Thomas Heck. Also da musste, durfte auch kein Profi teilnehmen, es brauchte auch keine äh, professionelle Aufnahme äh, eingesendet werden. Und ähm, eben durch meine Aktivitäten und eben die Situation mit Niki und äh, dann auch Nabtal dur haben manche zu mir gesagt, du musst dich mal entdecken lassen. Und dann <lacht> habe ich eben diese Radiosendung gehört und dann habe ich mit einem Kassettenrekorder, also Kassette, ganz mhm. einfache Aufnahme, äh, Seemann, deine Heimat ist das Meer aufgenommen und noch ein anderes Lied von den Kastel oder Spatzen und habe das dorthin gesendet. Und innerlich, das klingt vielleicht ein bisschen eigenartig, habe ich aber gespürt, jetzt werde ich entdeckt. Und äh, am selben Tag hat sich wirklich bei mir ein Komponist gemeldet, also nachdem es ausgesendet wurde, hat jemand angerufen und gesagt, ich hätte gerne für dich Lieder geschrieben oder ich würde gerne für dich Lieder schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht schon, aber ich singe ja auch Lieder von Niki und so. Also Dass der für mich ganz eigene Lieder schreiben wollte, habe ich im ersten Moment gar nicht so überrissen. Und ähm, durch diesen Kontakt ist dann wirklich äh, über einen längeren Zeitrahmen, die erste Produktion entstand, er hat mich dann an einen Produzenten weitervermittelt. Und so ist es dann entstanden, dass ich dann einen Künstlervertrag erhalten habe. Und dann kam irgendwann mal der erste eigene Titel und die erste eigene Single. Was war das? das war Das Lied sagt dem Herrgott Dank dafür. Und mein erstes Interview war dann damals auch bei Dieter Thomas Heck. <lacht> und das war schon eigenartig, denn ähm, ich war so unbedarft und äh, ging dorthin und dann war es so ein ganz... Äh, langer Mensch und, und, und äh, wobei ich habe dann ihn auch als große Persönlichkeit gesehen und bin hingegangen voller Ehrfurcht, habe gesagt, oh, dass ich bei einem so großen Mann, also so <lacht> für mich innerlich so einem bekannten Menschen jetzt, oder wo man vom Fernsehen her kennt, jetzt da bin, so ungefähr, er ist ja echt, den gibt es ja wirklich, und er hat gesagt, ja, ich bin 1,98 und <lacht> hat, hat dann auch die ganze Nervosität von mir genommen und so. Und ähm, ja, dann hat er noch gesagt, ja, das wäre doch vielleicht doch ganz schön, einmal bei der Schlagerparade der Volksmusik zu singen. Und ich habe gesagt, ja, da braucht man aber schon viel Glück, wusste aber nicht, dass seine Frau die Produzentin dieser Sendung ist. Und da musste ich mich danach äh, in ein äh, Autogrammbuch eintragen und ich hatte gar keine Autogrammkarten zu dem Zeitpunkt, das war ja mein erstes Interview, und ich war da so teilunbedarft unbedarft und ich wusste gar nicht, was ich da reinschreiben soll. Und schreiben ist überhaupt nicht meine Stärke. Dann habe ich auf so ein großes Album ganz klein Brigitte Träger hingeschrieben. Also in dem Sinn kann man bildlich einfach sagen, ein unbeschriebenes Blatt zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, so ist es entstanden. Das, also,
1: was, was ist ein Autogrammbuch? Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist einfach,
2: das ist einfach so ein Erinnerungsbuch, was viele äh, Radiosender oder manchmal auch Hotels haben, so Gästebücher, ah, ja. äh, wo dann die Autogrammkarten drinnen kleben und ein paar mhm. Sprüche oder manch, manche schreiben wirklich ganz tolle Texte hinein. Äh, diese Fähigkeit ist mir weniger gegeben. <lacht> ähm, ich denke immer, hoffentlich geht der Kelch an mir vorüber. Also Ich schreibe ungern irgendwo hinein, äh, weil Schreiben an sich selber nicht mein äh, Fable ist.
3: Also hast du auch nie darüber nachgedacht, dir mal ein eigenes ein eigenes Lied zu schreiben?
2: Habe ich schon. Doch ich habe ich habe sogar jetzt äh, vor zwei Jahren angefangen, ein bisschen, mhm. weil wirklich immer wieder mal die Anfrage kam, ob ich auch schreiben würde. Mhm. Und ich habe mir das nie zugetraut. Und äh, wenn Gott so will. Äh, also ich habe ein geistliches Lied geschrieben, wird es auch auf der nächsten geistlichen CD veröffentlicht werden und von der Komposition her habe ich jetzt äh, auch schon angefangen und jetzt haben wir auch eine neue CD herausgebracht, wo zwei Kompositionen von mir dabei sind. Das ist jetzt ganz aktuell mhm. und wo ich mich halt so heranwage und da bin ich aber auch sehr dankbar, weil an meiner Seite ist ein guter Arrangeur und auch ein Profi, der, dann denke ich immer, der würde schon sagen, wenn es nicht passen wird. Und der hat es für gut befunden, für, für das, was ich jetzt da so mache und sagt, ja, das passt doch. Also ich, ich wage mich so langsam voran. <lacht> Aber so den Texten, von den Texten her, äh, gibt es schon außergewöhnliche Texte und bei denen sprüht es so raus und das ist so, harmonisch, also da bin ich wahrscheinlich eher weniger talentiert dafür. Es es ist auch ein
3: eigenes Talent.
1: Ja.
2: Welche Texte singst du denn am liebsten? Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt sicherlich Texte, die auch irgendwo Sinn machen, Menschen ermutigen, wo ich spüre, man kann den Menschen oder die Seelen berühren oder den Menschen auch Hoffnung schenken. Es gehört sicherlich auch, das habe ich jahrelang ja auch gemacht und mag es immer noch, auch mal was Stimmungsvolles, wo man den Menschen auch einfach einlädt, wieder fröhlich zu sein. Und das war gerade die letzten, letztes Jahr wieder so der Anfang nach der Pandemie, wo alles wieder ein bisschen freier wurde. Einfach den Menschen, ja, wieder zur Fröhlichkeit einzustimmen. Auch das ist eine Brigitte Träger, nicht nur jetzt in der Kirche, wo mich viele auch kennen, aber auch die andere Seite. Er ist zwar ein bisschen bei mir ruhiger geworden, früher war das noch etwas temperamentvoller.
1: Du hast ja auch deine eigene Produktionsfirma.
2: Ja, also Produktionsfirma, eigentlich Label. Ich arbeite eben mit einem Produzenten zusammen, mit den Brüdern Weindorf, der eine Bruder, das ist der Berthold Weindorf, der hat ein Studio unten, das Veritonstudio studio in, in München. Da haben renommierte Kollegen von mir gesungen, also wirklich außergewöhnliche Persönlichkeiten und auch dort produziert. Und der Hermann äh, Weindorf, der arrangiert und schreibt auch für mich viele Lieder. Ich, oftmals kommen mir so Gedanken, wo ich sage, Hermann, da könnte wir vielleicht ein Lied rausmachen. machen. Und der versucht es dann auch umzusetzen, auch ähm, jetzt mit meiner Melodie, wo ich die äh, Melodie geschrieben habe, wo er das dann noch verschönert, mit instrumentalisiert und ähm, wo man dann letztendlich dann gemeinsam immer mehr ein Produkt entstehen lässt. Also, und hauptsächlich habe ich halt mein eigenes Plattenlabel des Trägerrekords. Das ist so vor auch ein paar Jahren entstanden. Ähm, ja, man merkt, damals war ich bei Bogner und irgendwann merkt man nach 13 Jahren, habe ich gemerkt, irgendwo ist vielleicht eine Veränderung wichtig oder soll so sein, dann hätte ich auch äh, damals auch bei Günter Berle wieder unterschreiben können, aber das war irgendwo dann nicht mein, We äh, mein Weg und wobei ich ihn auch schätze, also beide, auch meinen, meinen vergangenen Produzenten war immer fair und ehrlich, aber man hat gemerkt, irgendwo muss man vielleicht ja, seinen eigenen Weg gehen. Und jetzt im Nachhinein ähm, merke ich, dass das vielleicht auch so mein Weg sein sollte.
1: Ist manchmal einfach so, dass man was Neues braucht.
2: Ja, auch um, ohne
1: irgendwie Streit oder so einfach.
2: Ja, ganz genau. Es ist, äh, wo man einfach vielleicht auch äh, manchmal alles gar nicht so versteht, warum Dinge auf einmal auch auseinandergehen, auch eine Zusammenarbeit, die eigentlich immer lange Zeit funktioniert hat und wo, wo man aber merkt, dass es menschlich sich ein bisschen verändert hat oder ja, auch da die Luft raus ist. Ja. Und ähm, jetzt von meiner Seite her sehe ich es einfach ein bisschen, dass ähm, von der spirituellen Seite her, dass der Himmel das so wollte. Das hat sich jetzt die letzten zwei Jahre bei mir ganz toll gezeigt, dass damals dieser Schritt wichtig war, um das machen zu können, was ich jetzt mache. Das war damals für mich, ich wollte das alles nie. Also Es hat sich so, ich bin eigentlich ein bisschen dorthin gestupst worden, so wie damals in meine Selbstständigkeit. Ich wollte auch nicht, aber dann hat die ATU damals auch gesagt, geht nicht mehr und hat mich dann verabschiedet, einen Tag vor Heiligabend. Oh, super. Und, äh, aber äh, ich bin diesem Menschen aber heute irgendwo dankbar, denn ich selber wäre aus meiner Sicherheit nie gegangen. Aha. Also ich bin ein sicherheitsdenkender Mensch und so war es auch ein bisschen mit meinem eigenen Label. Das war alles nicht so gedacht und ich wollte das gar nicht. Und plötzlich war ich auf dem Weg dorthin. Manchmal lässt man sich halt ja, führen und manchmal wird man auch geführt. Ja, es kommt immer, wie es kommen muss, ne? Ja, so ist es.
1: Genau. Jetzt auch nochmal zurück, weil du hast gemeint, es sind renommierte Personen gewesen. Kennst du niemanden, der bekannt ist?
2: Ja, also in diesem diesem, <lacht> diesem Studio haben wirklich äh, viele Schlagerstars dort gesungen, wie Karl Gott, und auch äh, unter anderem, was ich weiß, äh, die Angelika Milster und noch äh, damals bei der Murphy Gang oder auch äh, ähm, Florian Silbereisen, also eigentlich wirklich so die Hotelier der Volksmusik oder Schlagerszene damals und auch noch bekanntere, Also da, äh, letztens hat er mir erzählt, da war sogar noch Peter Alexander in diesem Studio. Also das, also dann die haben damals noch mit Band aufgenommen, also so Bandmaschine, weil Berthold mir erzählt hat, er hat jetzt die ganzen Aufnahmen digitalisiert und so. Also es waren und dann hat er gesagt, die ja, heißen also Peter Alexander war schon oder Juliane Werding, also auch die hat dort gesungen. Und ähm, Peter Alexander hat gesagt, ja, der ist gekommen, der hat ein, zwei Mal gesungen und es hat funktioniert. Also es war wirklich ein Star und es waren sicherlich noch mehr als die, die ich jetzt da nenne. Und ähm, ja, also die haben wirklich wahrscheinlich wirklich ein Stück Musikgeschichte da drinnen erlebt und gesehen und geschrieben. <lacht>
3: Jetzt warst du selbst ja auch in, ähm, ich muss kurz ein bisschen spicken, also bei unzähligen Schlager-Hit-Paraden vertreten, ähm, musikanten Melodie der Berge, Achims-Hit-Parade oder das große Wunschkonzert der Volksmusik. Ähm, wie kann man sich denn sowas vorstellen? Wie ist denn das abgelaufen ähm, magst du da kurz einen Einblick hinter die Kulissen geben, quasi?
2: Also in die Fernsehsendungen ist man gekommen, indem das man äh, immer wieder Lieder produziert hat und ähm, wie es jetzt derzeit aktuell ist, weiß ich gar nicht. Ich habe mich von dem Ganzen ein bisschen, äh, ja, bin ein bisschen ruhiger geworden. Aber damals äh, war das so dass man eine Single produziert hat und an die Redakteure hingeschickt hat und sich beworben hat für diese Sendungen. Eine Single durfte dann oftmals nicht älter als drei Monate sein, weil sonst war das schon wieder alt. Und äh, dann haben die einen halt genommen oder auch nicht. Und äh, sicherlich gab es auch andere Wege, in diese Sendungen zu kommen. Also da gab es auch bei großen äh, Produzenten und auch äh, Managements, wo man sagt, ja, okay, ich gebe dir jetzt zum Beispiel Simino Rossi, aber der gleiche äh, Manager hat dann gesagt, also wenn du Simino mögst, also der, der musste nicht beworben werden, der wurde angefragt, dann sagst du, ja, du kriegst schon Simino, aber ich habe da einen neuen Künstler, dann könntest du vielleicht den und den auch mal nehmen. Also da, so war es auch im Live-Geschäft, dass manchmal bekannte äh, Kollegen, die sowieso nicht beworben werden mussten, sondern die einfach in diesem Pool dabei waren von Management oder Produzenten. Und dann haben die dann so so neues Gemüse halt mitgeschickt. <lacht> Bei mir war es einfach ein bisschen klassischer. Von der Seite her, mein Produzent war auch erst so im Wachsen, in die Szene hineinzuwachsen. Also er musste dann auch selber noch Türen öffnen. Er war nicht so bekannt wie damals, äh, ein äh, Bayerlein, der damals ja als äh, großen Namen Udo Jürgens ja produziert hat, wo wirklich äh, ja, in seinem äh, Büro oder unter seiner Feder oder seinen Verträgen so viele waren. Und ja, die, die Sendungen selber waren eigentlich, ja, man hat… Äh, Oft auch vorgegeben bekommen, als Frau war das oftmals noch schwieriger, als wie bei den Männern. Denn man sollte dann zwei, drei verschiedene Garderoben mitbringen. Mhm. Und von diesen drei Garderoben hat manchmal auch nichts gepasst. <lacht> <lacht> also das war manchmal eigentlich ein stetiges Suchen von Garderobe. Und dann waren die, die Schuhöhne passend. Und also das war manchmal... Ähm, nicht immer alles so lustig mhm. und bei den Männern, die sind halt immer gekommen, ich habe immer die Spatzen bewundert, weil die sind halt mit ihrer Tracht dort erschienen und das hat immer gepasst <lacht> und äh, als Frau hat man das nicht immer ganz so einfach, also man musste ziemlich viel in Klamotten investieren und, äh, und dann hab, war man immer froh, wenn immer irgendwas gepasst hat und, <lacht> und äh, und es war halt immer ein Probetag bei manchen Sendungen und der nächste Tag war dann äh, Durchlauf und dann äh, auch bei der Schlagerparade war dann eben die Live-Sendung abends und nach der Sendung war immer After-Show-Party, war immer Buffet und so, das war immer sehr familiär und war auch immer schön nach der nach den Proben, da war auch schon mal so ein Kurzdurchlauf, oder, wo jeder wusste, mit Licht und so, also das war, wurde schon sehr aufwendig produziert, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr so vorstellen, weil die Gelder nicht mehr so da sind. Und dann wurden auch hier oftmals drauf, man sich in einem Lokal und war in privater oder auch äh, familiärer Runde zusammengesessen. Es waren schon schöne Momente und auch, äh, wo ich dann immer sage, ja, ich durfte da mit dabei sein. Also es waren wirklich schöne Augenblicke oder auch, wo man, manche Veranstaltungen waren auch so, dass es danach, äh, wie werden es grüne Musikantenschenke, wo dann auch manchmal noch die Instrumente ausgepackt wurden. Und dann, wenn jemand Geburtstag hatte, wurde da gefeiert bis morgens früh um drei. Ach, <lacht> also, es war nicht immer nur äh, Partystimmung. Also, man ging auch ganz zivilisiert ins Bett und so. Also, äh, man darf sich da nicht vorstellen. Es war immer stetig Party <lacht> und Feiern und so. Bei manchen Fernsehsendungen, wie wenn die Musik spielt, wenn das ein Außendreh war, da wurde man zu dem Tag eingeladen und dann wurde halt der Titel während des Tages produziert an den verschiedenen Drehorten. Meistens wurden diese Drehorte ja im Vorfeld schon abgeklärt und auch aufwendig schon Regie geführt oder Notizen gemacht, dann machen wir das, dann machen wir das. Also es war sehr lehrreich auch für mich oder interessant, um auch hier Erfahrungen zu sammeln. Und äh, ja, es war schon interessante Zeit.
3: Ich habe mir ein paar von, von diesen älteren Videos angeschaut. <lacht> Findet man noch auf YouTube. Mhm. Ähm, und dieses, ähm, dieses brave Mädchen im Dirndl mit der lieblichen Stimme. Wie sehr musstest du dich dafür verbiegen oder warst du das? Ich war so. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe mich da nicht verbiegen lassen. Also mein äh, Prinzip, und das ist auch heute noch so, ich würde weder Geist, Körper noch Seele für Erfolg verkaufen. Und entweder man hat mich so genommen, wie ich war, ich wurde auch diesbezüglich auch manchmal gemobbt, würde man heute sagen, oder auch ein bisschen belächelt, weil ich eben schon immer ein bisschen ja sozial eingestellt war. Und es war zur damaligen Zeit einfach auch nicht so in und das macht man nicht und so hat man wenn ich dann über Glaube gesprochen habe dann wurde man schon mal zurechtgewiesen von der Promoterin und so die einem also die Künstlerbetreuung von der Firma ja das ist das ist nicht so in und ja das kommt vielleicht komisch vor und so da habe ich dann halt mich schon ein bisschen zurückgehalten um einfach mich nicht anzulegen mit meiner Betreuung <lacht> Und ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich immer, war ich so, wie ich war. Und bin heute noch so, wie ich bin. Entweder man mag mich oder mag mich nicht. Das ist eigentlich eine gute Einstellung. Ja. Das, äh, ich, ich denke, wenn man die Seele verkauft für Erfolg und da kenne ich, oder auch den Körper, da kenne ich auch, äh, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, und äh, aber Geschichten, wo ich weiß, diese Menschen sind sicherlich jetzt heute nicht glücklich. Und äh, auch wenn manche meinen, sie müssen sich auch mit dem Körper verkaufen auf der Bühne, das macht mich manchmal sehr traurig, weil ich denke, es geht ja hier um Musik und, und äh, nicht um, um, um Fleischbeschauung, <lacht> um es mit den Worten von damals Karl äh, Moik zu sagen. <lacht> ich würde sagen, wir machen eine kurze
1: Pause Gerne. und reden dann später weiter, wie ja. es mit dir weitergegangen ist. Okay, Bleibt gern dran, wir sind gleich wieder da. Bis gleich.
0: Werbung Arbeiten bei einer Tageszeitung klingt langweilig? Ist es ganz und gar nicht. Als Volontärin oder Volontär bei Oberpfalzmedien schreibst du nicht nur Artikel für diejenigen, die morgens beim Kaffee den Lokalteil durchblättern. In den zwei Jahren Ausbildung bekommst du Einblicke in verschiedene Redaktionen, zentral, lokal, online. Deine Artikel erscheinen im Onetz. Du arbeitest mit Facebook, Twitter und Instagram und triffst interessante Persönlichkeiten zum Interview. Videos drehen. Podcast aufnehmen? Alles ist möglich. Was du mitbringen musst? Abitur und oder Studium im gesuchten Bereich. Idealerweise hast du bereits journalistische Erfahrungen durch Praktika sammeln können. Das Coole, neben tollen Kollegen warten höhenverstellbare Schreibtische und Deskbikes auf dich. Lust bekommen? Dann bewirb dich jetzt auf oberpfalzmedien.de slash karriere. Willkommen zurück
1: im Kulturkiosk, heute mit der Sängerin Brigitte Träger. Ich würde sagen, wir fangen gleich an mit der Schnellfragerunde. Alle wissen, wie das funktioniert. Ein paar schnelle
0: Fragen.
3: Franken oder Oberpfalz? Oberpfalz. Schlager oder Rock? Schlager. Schlager oder Oper?
2: Schlager.
1: Hose oder Rock?
2: Hose.
3: Geschminkt oder ungeschminkt? Ungeschminkt. YouTube oder Instagram? YouTube. Fernsehen oder Internet? Internet. Gala oder Kirche? Kirche. Weihnachten oder
2: Ostern? Musikalisch Weihnachten, vom Glauben her Ostern.
1: Irland oder Bosnien? Irland. Selbstständig oder unter Vertrag? Selbstständig. Cool. Du wirst lieber selbstständig als unter Vertrag
2: hat beides seine Vor- und Nachteile, aber unter Vertrag ist man halt einfach gebunden und man führt das aus, was andere sagen. Und das ist man immer frei in der eigenen Gestaltung, also sei es im Leben, sei es auch künstlerisch. Also da wird einem vorgegeben, was denn jetzt aktuell ist. Und selbstständig kann ich machen, was ich will.
1: Dafür bist du halt sicher
2: unter Vertrag, ne? Ähm, ja, es gibt auch Verträge, dass man habe ich auch schon erlebt von Kollegen, die sind dann unter Vertrag gesetzt worden, um stillgesetzt zu werden. Oh Gott. Weil, also es, manche haben das als Taktik genommen von den Managements und haben äh, Künstler unter Vertrag genommen, um ihre eigenen Künstler äh, freie Bahn zu geben. Also es ist auch eine Art von Taktik. Das heißt nicht, dass man äh, es gibt auch geknäbelte äh, Künstler, also ich weiß es äh, auch von Kollegen, die hatten Management und hatten, wie sie sich nach dem Management getrennt haben, 10.000 Euro Schulden. Also es ist alles ein Für und Wider. Und ich habe eigentlich jetzt so, wenn ich zurückblicke, bin ich dankbar, dass ich sehr frei geworden bin. Freiheit kostet Geld und natürlich hat man auch Einschränkungen, weil man vielleicht nicht überall hinkommt oder wo man nicht alle Möglichkeiten ausschöpft, aber… Ich glaube, man muss das im Gesamten sehen, wenn man ja zeitlang mal im Business ist oder wenn man in, in, je älter man wird, merkt man, es ist gar nicht so wichtig, auf jeder Hochzeit tanzen zu müssen. Und deshalb immer lieber das, wo man dazu steht und wo man dahinter also halt selber vertreten kann. Es ist für mich persönlich wichtig geworden.
1: Jetzt hat man auch die Frage Irland oder Bosnien. Du bist ja echt viel rumgereist schon. Wo wärst du denn am liebsten geblieben?
2: Also Irland hat mich sehr beeindruckt. Ähm, einfach das Land an sich selber und auch von der Musik. Mhm. Äh, Bosnien-Herzegowina. Ähm, ich kenne jetzt eigentlich ähm, Bosnien jetzt so vom, vom Land her oder von, vom Volk selber. Ich habe damals in Medjugorje, ist ja in äh, Bosnien-Herzegowina, hatte ich eine sehr tiefe Glaubenserfahrung. Von der Seite her würde ich da unten äh, schon immer wieder gerne sein, um auch innerlich äh, zur Ruhe zu kommen. Und, äh, aber das ist miteinander nicht zu vergleichen. Also Irland, äh, da habe ich, da hab ich eine Studienreise gemacht und habe Land und Leute ein bisschen kennengelernt wie halt einer äh, als Tourist. Und da würde ich wieder gerne hinfahren oder auch nach Schweden, einfach um Länder kennenzulernen. Das ist schon so meine Richtung. Aber Bosnien-Herzegowina, wenn ich Medjugorje sage, das ist, äh, da geht es um die, um die Tiefe. Also da da geht es nicht nur um, ach, schön ist es hier und... Äh, weil da, wo ich, also Gore, wo ich war, ist es eigentlich von der Natur her, da gibt es zwei Berge, den Erscheinungsberg und den Kreuzberg, und den man, gehen manche täglich rauf, und, und da erlebt man halt andere Dinge. Also das hat nichts mit Urlaub im klassischen Sinne zu tun, oder wenn man dann abends äh, äh, ja bei der Anbietung ist, und gerade im Sommer, wenn man äh, im Freien sitzt und äh, das Allerheiligste ausgesetzt wird und ein Platz von was 10.000 Leute fast oder wenn äh, der Jugendtag äh, ist oder da treffen sich ja Jugendliche im August aus aller Länder Welt. Und äh, wenn man dann sieht, dass in dem Moment, wo dann Stille ist, ein solcher Platz wirklich still ist das sind andere Erlebnisse. Also das kann man mit einem klassischen Urlaub oder mit verschiedenen Ländern gar nicht vergleichen, weil da geht es um ganz was anderes.
1: Was hast du denn da für eine Erfahrung gemacht?
2: Also ich war früher ähm, auch auf der Suche, gerade zur Zeit meines 30. Geburtstags. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach am Alter oder am, am älter werden, dass man sich manchmal dann Gedanken macht, wohin geht's denn? Sicherlich ist man auch bestrebt, beruflich Erfolg zu haben oder man bekommt auch, wenn man selbstständig ist, auch Existenzängste, weil man nicht weiß, geht so weiter und dann gibt es auch Veränderungen mit der, in der Szene, mit der Musik, dann gab es ja auch die äh, Absetzung vieler Hitparaden und wie auch immer und äh, zu dem Zeitpunkt bin ich dann auch weggegangen von meinem äh, Produzenten eben in die Selbstständigkeit und man wusste nicht, wie sich das weiterentwickelt. Und da habe ich halt vieles auch versucht auszuprobieren und dann kam die Neugierde der Frau <lacht> und habe mich da auch ein Stück in die Esoterik verwickeln lassen. Und auch in okkulte Sachen wie äh, Handlesen oder auch Tarotkarten legen und solche Sachen und dann, oder man kennt ja auch die, ähm, ja so nach dem Schulabschluss oder so, wo geht die Reise hin und macht Flaschen drehen und das wird alles manchmal so als Spaß und alles so, kann ja nichts passieren, aber ich habe diesbezüglich andere Erfahrungen gemacht und bin auch immer tiefer in solche Sachen hineingeschlittert. Und ein Stück sogar in eine Abhängigkeit, dass man selber keine Entscheidungen mehr treffen kann. Dass man sagt, ja, und äh, so Zukunftsvorsehen. Und ich sage, dann kann man oftmals schon eine kleine Tür aufmachen, indem dass man das Horoskop aufschlägt und sagt, ah, wie wird's denn äh, was wird denn dieses Jahr auf mich zukommen? Aber ähm, durch die Neugierde kann man da in eine gewisse Abhängigkeit kommen. Und da kenne ich viele, die dann irgendwo dann selber kein... Äh, ja, keine eigenen, freien Entscheidungen mehr treffen können und auch viele Sachen machen, die nicht so gut sind. Und so war es ein Stück weit auch bei mir, dass ich äh, in der Richtung aktiv wurde und auch immer mehr Sachen gemacht habe, die mir persönlich nicht gut taten, meinem Seelenleben auch nicht. Das war mir aber damals äh, noch nicht so bewusst. Und äh, dann habe ich immer Geschenke von Magicore geschenkt bekommen und ich machte damals auch schon Konzerte und Wallfahrten und dann dachte ich, okay, die Menschen schenken mir das, weil ich weiß, ich bin Marienverehrerin und so und habe da im ersten Moment da gar nicht so viel Wert drauf. also Wert gelegt schon. Ich habe mich gefreut über die Geschenke, aber ähm, ich habe dann nicht so viel Tieferes noch dahinter gesehen. Aber diese Geschenke kamen immer von Magicore wo ich gar nicht wusste, wo ist es oder man kennt Lourdes, man kennt Fatima und Altötting, aber magic was ist denn das? Ist, ist einfach noch nicht so aktuell gewesen damals bei mir. Und dann war ich eben in Irland. Und, äh, also vorab war noch so, dass ich auch in einer seltsamen Situation ein Geschenk, oder halt auch wieder hingewiesen wurde, ich sollte da hinfahren. Ich war in Nürnberg auf dem Volksfest, habe da gesungen und kam ein Mann, hat gesagt, ach, ich habe Bilder von Südafrika. Da waren wir mal zusammen, eigentlich bei mir war ich nur ein, zwei Tage dort, jemand, eine Kollegin von mir eine ganze Woche, mir okay, jetzt zeigte mir Bilder von Südafrika, setz dich halt hin, schaust es an und er schlägt das Album auf und da war die Madonna von Magicoli drin und dann hat er gesagt ja und es ist so schön und toll und man denkt aha jetzt kommt es schon wieder dieses Thema und dann äh, kam die Reise in Irland und dort äh, war ich dann in Galway und in einer Kathedrale und da hat mir ein mir völlig unbekannter Mensch einen Rosenkranz in die Hand gedrückt und hat gesagt Magicoli und dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt schon eigenartig, da musst du jetzt hin. Und dann bin ich wirklich dorthin gefahren und in diesem Ort, ähm, ja, auf der Fahrt äh, wird natürlich auch viel gebetet, das ist klar, aber ich habe schon gemerkt, irgendwo passt mir manches nicht. Und unten her in Medjugorje habe ich dann äh, so viele Klarheiten über mein Leben erhalten und auch Personen, die mir immer wieder gesagt haben, Uh, Brigitte, lass das. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel Reiki und solche Sachen, und weil ich da auch äh, aktiv war und die haben mich da gesagt, das habe ich auch gemacht, aber das passt nicht, wenn du Christ sein möchtest, passt das nicht zusammen. Die haben mich da wirklich so, eine Dame war, die hat mich so wirklich mütterlich ins Gebet genommen und hat mir gesagt, du, ich habe das auch gemacht und ich habe erkannt, das tut dir nicht gut. Und dann habe ich auch noch Broschüren äh, bekommen, äh, wo da drinnen auch beschrieben wurde von einem Priester, einem Dr. Pilar, der sich sehr viel mit diesen Dingen beschäftigt hat. Und dann habe ich gemerkt, irgendwo äh, zu sich bei mir innerlich etwas. Und äh, ich habe dann auf einmal so eine Glückseligkeit in mir, also es waren eine ganze Woche, und dann habe ich in mir eine solche Liebe Gottes gespürt, eine Glückseligkeit. Bei mir ist als wenn der Geist Gottes durch mich durchgeströmt wäre. Ich habe da nur noch geweint und, und habe so viel Klarheit gesehen. Und auch äh, so viele Situationen aus meinem äh, Kommunionunterricht, auch meinen damaligen Religionspriester, äh, also äh, der, der damalige Pfarrer, der da zuständig war, und hat da so viel Input bekommen. Also das war sehr intensiv. Ich habe gesagt, wenn jetzt jetzt einen Drucker anschließt der, der rattert Tag und Nacht. Und habe dann aber so eine Klarheit bekommen, dass ich auf dem falschen Weg war. Und Jesus hat mich da so mit der Liebe Gottes beschenkt. Ich habe gesagt, das, das kann man mit Worten nicht erklären. Ich kann auch nicht erzählen, wie es wirklich so war. Also das, das ist ein Moment der, des Glückes gewesen. Und ich hatte eine Klarheit, ich muss jetzt heim und wenn ich daheim bin, schmeiße ich alles mit dem ganzen Zeug weg und habe dann auch die Mülltonnen danach befüllt und mein Leben wirklich versucht, und das versuche ich heute immer noch, weil wir Menschen auch schwach sind, manchmal gelingt es mehr, mal weniger, mein Leben auszurichten nach Jesus. Also und Die Gottesmutter hat mir da den Weg über Magicori zu Jesus gegeben und ähm, habe dort vieles wieder neu entdeckt, so wie wir es in der katholischen Kirche halt kennen, von den Sakramenten her, die Beichte und die heilige Kommunion, was man manchmal denkt, naja, ist halt da vorne, geht man halt mal hin und so. Und äh, ich, für mich wurde manches einfach wirklich wieder lebendig im Glauben. Und das habe ich da in Magigordi erlebt. Und wenn ich unten bin, dann ist es für mich, als wenn ich mich da anstecke wie ein Akku an die Steckdose und lade mich wieder auf. Und ähm, als wenn ich da in die Schule der Gottesmutter gehe und mir äh, die mich da führt und lenkt, äh, wo hin ich auch gehen soll und mein Leben danach ausrichte. Deshalb sage ich erst im Nachhinein gesehen, dass vieles, was damals war, wichtig war, was ich heute tun kann. Und so ist es, als ich verbinde mein berufliches, arbeiten und sein, sehr viel mit meinem christlichen Glauben in der Zwischenzeit. Also das, ich versuche, den Willen Gottes zu erkennen und was er mit mir vorhat. Nicht was ich will, sondern was will er mit mir.
1: Und was hat sich dann in deinem Beruf geändert?
2: Also mein, äh, meine Kirchenkonzerte ähm, habe ich, glaube ich, schon immer mehr noch ähm, in der Wahrheit ausgerichtet. Also halt, es geht schon konkret, um das Wort Gottes. Das ist auch, ähm, das, eigentlich ist Kirchenkonzept, sagt mein Mann und ich immer, eigentlich das, die falsche Bezeichnung für, für diese Veranstaltung. Denn es geht hier auch um Glaubensverkündigung. Ich bin aber keine Predigerin, sondern ich möchte Zeugnis von meinem Glauben geben. Ähm, das Predigen steht mir nicht zu, sondern ich möchte den Menschen einfach auch, ähm, ich möchte niemanden äh, von meinem Glauben her ähm, wie soll ich sagen, mit Gewalt, ihr müsst und ihr sollt, sondern äh, einfach eine Alternative aufzeigen, dass es auch äh, Zufriedenheit und Glücklichsein gibt durch dem, und mit dem Glauben und äh, ja die Erfahrung gemeinsam mit Jesus. Und das, das, äh, dass man zum Beispiel Herausforderungen, Schwierigkeiten oder äh, Schicksalsschläge ähm, vielleicht Sicherlich gibt's auch Schicksalsschläge, wenn jemand einen lieben Menschen verloren hat, wo ich sage, ja, wo war hier Gott? Ähm, aber wenn ich, ich kenne auch Menschen, ähm, zum Beispiel von meinem Mann, der auch seine Frau äh, verstorben ist, der gesagt hat zu seinem damaligen Zeitpunkt, wenn er den Glauben nicht gehabt hätte, wäre er äh, ziemlich ja äh, verzweifelt gewesen. Und das ist, wo ich denke, es soll ein Angebot sein, mit meinen Konzerten und meinen Glaubensinhalten den Menschen Hoffnung zu geben und wieder Zufriedenheit und sich auf andere Werte als die, die heute der Mainstream so verkauft. Ich brauche das Haus, das Auto und das Pferd, sondern ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein, sondern ich bin glücklich mit wenig, aber einfach durch den Glauben auch. Man denkt anders. Mhm. Wie groß ist denn
3: der Bedarf an, an so christlicher Musik in Zeiten, in denen immer mehr Menschen der Kirche eigentlich den Rücken zuwenden?
2: Ich denke, ähm, man muss das differenzieren. Viele Menschen kehren der Institution den Rücken, aber vielleicht nicht Jesus. Und ähm, ich stelle schon fest, das ist jetzt so meine Erkenntnis über die Jahre, wo ich auch in den neuen Bundesländern unterwegs bin, dass die Menschen schon für Jesus bereit sind, sich zu interessieren. Also gerade in den neuen Bundesländern, manche kannten oder kennen Jesus ja gar nicht. Es gibt ja manche, die sind zwar evangelisch, manche katholisch, aber manche sind Heiden, sind gar nicht getauft. Und da stelle ich fest, dass schon Interesse da ist. Bei den Katholiken, gerade jetzt in so Regionen und Gebieten wie jetzt bei uns in Bayern, da entsteht auch Glaube sehr viel aus Tradition. Und dann heißt ja, ich gehe halt in die Kirche, weil es immer schon so war, aber die persönliche Beziehung zu Jesus fehlt. Und ähm, ich habe jetzt die Erfahrungen jetzt meiner letzten Zeit oder auch gerade in Corona-Zeiten, ähm, kann ich nur sagen, meine Schlagermusik wurde nicht gekauft, aber meine geistlichen Lieder mhm. wurden gehört ja, und auch gespielt. Und ich weiß auch, dass diese Musik, Palliativstationen eingesetzt wurden, habe auch ganz tolle Resonanzen schon hier bekommen oder auch in Seniorenheimen und eine berührende Nachricht ist schon lange Zeit jetzt her, schon viele Jahre, ich habe einmal eine E-Mail erhalten aus Südafrika, da ist durch irgendwelche Umwege die CD in Südafrika angekommen und dann hat ein Mann mir geschrieben, er ist sehr dankbar für diese Musik oder für diese CD, weil seine Frau, Während sie, sie war sehr schwer krank und dann ist sie auch gestorben, aber während den letzten Monaten einfach die CD sehr, sehr viel Halt gegeben hat. Und ihr Mann hat sich mit dieser Musik noch sehr verbunden gefühlt und das erlebe ich immer wieder. Dass, sicherlich gibt es auch andere Kollegen, die jetzt mehr im Schlager sind, wo es ähnlich ist, aber mit dieser geistlichen Musik habe ich auch Erfahrungen gemacht, dass äh, manche geschrieben haben, das, mein Opa oder mein Papa, der war sehr unruhig und der hat um sich geschlagen und so und, und ähm, hat dann auch, hatte Schwierigkeiten mit Essenseinnahme und äh, dann haben sie die Musik gespielt und dann wurde der ruhiger und hat dann auch ohne Probleme gegessen. Also es passieren schon Dinge mit dieser Musik. Das bin nicht ich, sondern vielleicht einfach es, diese Musik ist ja auch Gebet. Und da passieren schon Dinge, oder eben, wo ich weiß, in der Palliativstation, dass sie solche Lieder spielen. Und ich glaube, dass die Musik schon manchen Menschen hilft. Also, das erfahren wir jetzt auch mit unserem YouTube-Kanal, Angelus Pazis, wo wir mit den Menschen beten. Und da wird es schon. Es ist vielleicht jetzt nicht die große Masse, dass man sagt, wie jetzt, ähm, ja, wie eine Andrea Berg oder äh, alle anderen, die jetzt da tausende von Uploads und Downloads und was weiß Streamings haben, sondern ähm, es ist vielleicht eine kleine Herde, von dem wird ja auch immer wieder gesprochen, kleine Herde. Und so, äh, mich freut es, dass ich merke, man kann mit dieser Musik Menschen berühren und es muss nicht immer die große Welle sein. Grüß Gott und hallo, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Beterinnen und Beter. Herzlich willkommen zum Fest der Taufe des Herrn. Und wir beginnen mit dem Lied Nimm mich in deine Arme, o oh Herr. Aber Sie bekommen wohl viel Hörerpost auch. Wir bekommen... Ähm also ich bekomme immer wieder mal E-Mails, <lacht> gerade auch äh, in den letzten Jahre, wie ich im Fernsehen war, auch sehr viel Fanpost, wo manche sich auch ja manchmal aussprechen. Aber jetzt durch unseren YouTube-Kanal äh, bekommen wir auch Gebetsanliegen und wir erfahren schon sehr viel von den Menschen. Und während der Corona-Zeit haben manche auch bei uns angerufen und wo wir manchmal auch Zuhörer waren und so. Also mhm. man kann… Man kann ja nicht immer helfen, aber ähm, einfach vielleicht mal zuhören.
1: Aber ist das nicht ein bisschen die Grenze überschritten, also bei jemandem persönlich
2: anzurufen? Also in dem Moment, wo mein Mann und ich, wir uns entschieden haben, den YouTube-Kanal zu machen, wussten wir schon, dass wir ähm, uns freigeben. Nicht zum okay. Abschluss hoffentlich, <lacht> aber, aber wo wir ein Stück weit auch von uns etwas geben. Und jetzt kommt wieder der Glaube ins Spiel. Es geht hier nicht ums Geldverdienen und um Kommerz, sondern das ist halt unser Beitrag, ein Stück der Menschen vielleicht etwas zu geben. Das ist unsere Art Sozialarbeit. Das ist auch wichtig, ja. Also, ja, wir merken halt auch, es gibt ältere Herrschaften, die können auch nicht mehr so, so in die Kirche gehen. Sie sind gesundheitlich angeschlagen. Und die sagen, wenn sie mit uns mitbeten, dann haben sie das Gefühl, sie sind familiär bei uns, nicht im Wohnzimmer, sondern wir haben eine kleine Studiokapelle und bei uns da in der Kapelle mit dabei. Und ja, wenn wir dann wir hatten auch das Erlebnis jetzt dann während der Corona-Pandemie, dass eben durch das, wo man nicht immer zu den Sterbenden gehen konnte, also, dass man vielleicht auch hier zumindest im Gebet mit den Leuten verbunden war. Also, wir hatten dann auch ein, eine Situation, ein junger Mann hatte eine Herz-OP, der hatte einen Herzfehler und wo dann die ganze Familie über uns dann vereint war und hat gebetet. Also jeder an seinem Endgerät <lacht> und jeder wusste, jetzt beten wir für den äh, Mann so und so. Und, und, also man, und das ist, was wir den Menschen mitgeben wollen: einfach Hoffnung und Gebet. Und, und äh, ja, dass, dass sie das. Wie heißt, wer glaubt, ist nie allein. Und so erleben wir das in der Gemeinschaft. Und so stellen mein Mann und ich mich halt zur Verfügung, auch zeitlich mit ihnen zu telefonieren oder halt mit den Leuten manchmal zu plaudern oder sicherlich, es geht nicht immer, aber wir haben schon sehr interessante Erlebnisse dadurch erleb äh, bekommen.
3: Das glaube ich. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zur Musik. Ja, gerne. Ähm, wie hat sich denn Ihr persönlicher Musikgeschmack über die Jahre entwickelt? Haben Sie schon immer gern Schlager gehört? Oder
2: wie? was können wir uns vorstellen? Was war Ihr, erster Lieb-, Ihr erstes Lieblingslied? Ich bin natürlich geprägt durch die Musikrichtung meines Vaters, der damals von der böhmischen Blasmusik geprägt war. Und auch äh, von der Musik- oder Abendgestaltung, er war ja auch Musikant und hat damals noch so die alten Sachen wie Katharina Valente und eben Seemann Deine Heimat ist das Meer und mein Publikum war ja eher diese Generation und diese Musik mache ich auch heute noch gerne und ich bin ganz ehrlich, dass ich mit der jetzigen Schlagermusik nicht immer etwas anfangen kann, mhm. das ist mir teilweise zu oberflächlich, manchmal zu vulgär und zu ja, rhythmuslastig, also manchmal weiß ich nicht, also gut, es ist manchmal das System, äh, manche Wörter fünfmal zu wiederholen, weil das leicht eingänglich ist und dadurch… Äh wenn ich heute den Schlager rausbringe, heute feiern wir Party, heute feiern wir Party. Ja, der Text ist leicht merkbar und dann irgendwann wird jeder sagen, heute feiern wir Party. <lacht> und, und, aber ich kann mit dem Lied außer Party nichts transportieren. Und deshalb habe ich auch irgendwann vor zehn Jahren angefangen, mich da ein bisschen zu entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Also ich habe dann gemerkt, es, da gab es diese Sendung und dann auch Rhythmus der Nacht und so, wo nur noch äh, hart Rhythmus ist, das war für mich eigentlich, äh, wenn ich im Auto war und bin gefahren, das war nichts mehr für die Seele, sondern nur noch, äh, ich war danach aggressiv und äh, ein Lied geht ja und das ist ja schön, wenn jetzt Stimmung ist und äh, Disco und was weiß ich, das ist ja auch in Ordnung und jeder hat so seinen, seine Richtung, aber ich habe gemerkt, das ist nicht meine Musik und da bin ich dann auch ausgestiegen und in letzter Zeit habe ich den Eindruck, es bewegt sich wieder was in die richtige Richtung. Also ist Helene Fischer zum Beispiel nicht so ihr Fall? Oder? Doch, es, sie macht sicherlich auch Sachen, die gut sind. Also, also sie, sie ist eigentlich schon, wo ich sage, das würde ich noch anhören. Mhm. Aber ähm, es gibt andere, wo ich dann sage, das ist nur noch alles allerlei. Mhm. Also ein Lied gehört, alles gehört. Ich muss ja, übrigens
3: jetzt zweimal, ich habe jetzt sie zweimal, dich zweimal gesiezt, ich muss es zurücknehmen. Das ist mir gerade
1: aufgefallen. Du!
2: Ja. ja, können aber wir gerne machen.
1: Könntest du dir trotzdem vorstellen, nochmal Schlager zu machen? Ja.
2: ja, ich bin für alles immer wieder offen und wie sich es ergibt. Und, aber es ist auch irgendwo eine wirtschaftliche Frage. Man muss es ganz klar auch benennen es liegt, ich würde zum Beispiel, was mir sehr gut gefällt, es ist so im Musical-Bereich oder so Semi-Klassik oder so Art, wie semi Rosse auch macht, also das, das es, gibt, es gibt gute Musik und sicherlich auch so leichte Musik, nicht immer so, äh, man, es muss ja nicht immer alles Tiefgang haben, es muss einfach schön sein, romantisch sein, es gibt sicherlich auch hier äh, Möglichkeiten, einfach schöne Lieder zu produzieren und ähm, aber man muss es ganz nüchtern betrachten, ein Lied, wenn ich es produziere, ob ich's, wenn ich es finanziere, äh, hat einfach alles seine Kosten. Und in der heutigen Zeit muss man dann auch noch ein Video mitliefern, weil sonst kommt man irgendwo gar nicht rein. Und ähm, was bekomme ich dann zum Schluss? Es werden ja keine CDs. Also ihr seid ja noch eine jetzt die jüngere Generation. Wie viele CDs kauft ihr euch? Keine. <lacht> Eben, und jetzt sind wir an dem ich Punkt. Ich sehr viele
3: tatsächlich aber. Du bist auch Ja,
2: aber jetzt sieht man, was wird noch gekauft, jeder bedient sich an YouTube oder äh, deshalb finde ich jetzt schon, dass hier auch gesetzlich ein bisschen was hier gemacht wird, aber äh, als Künstlerin kommt jetzt, wenn, wenn ich sage, ich bekomme jetzt äh, meinetwegen äh, etwas von YouTube, aber deshalb bekomme ich als Sängerin noch lange nichts von, von äh, dem Ganzen, aber die, die ganze Plattenindustrie, so wie ich das mitverfolge. Ich bin jetzt da ein bisschen weiter weg, aber so, so in manchen Fällen oder in meisten Fällen ist ja so, dass die Künstler ja die CDs auch noch selber produzieren dürfen und müssen. Und mit dem Vorwand, ja, du kannst dein Geld ja verdienen dadurch auf der Bühne, aber was verkaufe ich noch von CDs auf der Bühne oder durch die Bühne? Ich habe früher ähm, super CDs verkauft. Also es gab wirklich, wenn ich jetzt so bei einer kleinen Gruppe, 60, ich sage jetzt mal, 100 Leute habe ich manchmal damals 30, 40 CDs verkauft. Heute sind es manchmal, wenn ich Glück habe, fünf. Also einfach nur, um jetzt zu sehen, was was da ist. Aber die Kosten sind ja noch intensiver geworden. Und dann überlege ich mir, so eine CD habe ich produziert und nächstes Jahr ist sie wieder alt. Und jetzt sind wir an dem Punkt. Und meine geistlichen CDs, wo ich ja auch noch dahinter stehe, ich verkaufe meine Wirziehen zur Mutter der Gnase heute noch. Da habe ich erst wieder tausend äh, nachfressen lassen. Also weil, weil auch heute die, die CDs noch verkauft werden, weil ein solches Lied keinen Zeitgeist, sondern das ist immer aktuell. Sicherlich von der jüngeren Generation, die haben andere Musikrichtungen auch in diesen Bereichen, aber von Schlager, also ich würde gerne, oder ich hätte weiterhin auch da produziert und auch mich eingebracht, aber dann ist es ja auch so mit den Hitparaden. Wie funktioniert das? Das äh, ist eigentlich ein Kampf äh, zwischen den Fanclubs. <lacht> 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 Wer hat den besseren Fanclub? Dann sitzen wirklich Leute dort, ähm, das weiß ich aus nicht aus meinen Ringen, sondern äh, jetzt geht ja alles über Voting, über Internet. Da sitzen manche Fanclubleiter den ganzen Tag und leben nur für ihren Interpreten. Dann sage ich ja, ist das der Sinn der ganzen Geschichte? Und ich bin müde geworden, ständig irgendwo meine Fans zu mobilisieren, zu sagen, bitte posten, bitte drücken und und das ist nicht mein. Das das ist eigentlich der Punkt, nicht weil ich nicht möchte, sondern weil einfach die Basis nicht mehr passt. Also ich würde gerne Schlager machen und auch schöne Musik, und, äh, aber es gibt auch keine Plattform mehr. Mhm. Und wenn, es gibt ja so Redakteure im rechtlich-öffentlichen Sender, die dann ganz, ich kenne eine Kollegin, die hat dann gesagt, ähm, die hat wirklich tolle Musik gemacht, also war eigentlich, wo ich sage, wow, schöne Stimme und passt. Und dann sagt der Redakteur, das ist nicht das, was wir jetzt wollen, wir wollen so und so und so. Und dann haben die wirklich das ganze Produktionsteam, haben dann die ganze Produktion oder das System umgeschmissen und dann haben sie eine neue Art von Liedern produziert, aber das wurde auch nicht genommen. Hm. Und, und das ist, wo ich dann sage, man, man muss irgendwo auch realistisch sein. Also das ist es heißt ja Show, Schein und nicht alles, was glänzt, ist ist Gold und deshalb bin ich da immer, wo ich sage, ja, wenn ich da Geld damit verdienen möchte, ich, ich denke, es wichtig ist, dass ja wieder Refinanzierung besteht und das geht alleine nicht dadurch, dass ich jetzt über Spotify und Downloads und Angebote über YouTube habe, sondern äh, sicherlich bekomme ich dann meine Auftritte, aber das wird jetzt auch schwieriger werden mit den Konzerten aufgrund der ganzen jetzigen Energiekrise und so weiter und so fort. Aber man, wie soll das noch finanziert werden? Also und dann hat man eine CD und dann kostet die 15 Euro oder 18 Euro. Und wer zahlt es heute noch? Und das ist eigentlich genau der Faktor. Mhm. Ja, schade, dass es dann an sowas hängt. Ne? Mhm. Es ist eigentlich, und so, so geht es auch vielen anderen Produzenten. Ähm, es gibt schon auch, äh, wenn, wenn man sehr viel selber machen kann, dann produziert man halt zu Hause heutzutage, dann kann man die Produktionskosten minimieren. Aber solche Studios, wo ich gerade vorhin genannt habe, wie Veriton-Studio, ähm, sind eigentlich in schwierigen Situationen, weil wer engagiert noch ein, ein ganzes Ensemble oder ein, ein Orchester? Ich habe ich hab damals bei einer, zwei... Produktionen von meinen geistlichen CDs eine Teilbesetzung der Münchner Philharmoniker engagiert. Ja, aber wer bezahlt das heute noch? Ja. Die Leute sehen hören schon, wow, das klingt toll, aber wer bezahlt es Und wenn äh, bei uns Künstlern ist es auch so, dass es halt immer so mal schnell heißt, ja, die kann doch mal umsonst singen. Mhm. Also ich merke schon, gerade im Westen hat Kultur oder halt Musik ja, die spielen ja sowieso gern, auch die singt das ja sowieso gern. Also das ist im Osten, ist es anders. Die haben eine andere Wertschätzung von Kultur und auch Darbietung. Also selbst auch in den Seniorenhäusern, wo war ich erst im, im, im Dezember auch jetzt unterwegs, wo ich dann gemerkt habe, Einzelne gönnen sich das. Das gibt es bei uns auch hier in, in Westdeutschland. Aber in Osten ist, ist, ist ganz, hat Kultur noch etwas ganz anderes. Mhm. Also die, die Menschen sind auch jetzt zufriedener und dankbarer, aber bei uns äh, würde so dieses System nicht funktionieren. Mhm. Also die wollen, ja, irgendwo sind, sind die irgendwo alles so günstig wie möglich.
1: Ja. Mhm.
2: Und davon können wir nicht
1: leben. Ja, klar. Du fährst aber durch ganz Deutschland.
2: Ja, ich bin eigentlich deutschlandweit unterwegs gewesen in der Zwischenzeit. Also letztes Jahr war ich auch in, selbst mit dem Kirchenkonzert, war ich in Hede. Das ist ja im Emsland, mhm. oben oder auch in der Nähe von Köln. Das ist ein bisschen so die Frucht von dem YouTube-Kanal, weil man neue Gebiete. Er schließt einfach durch die Gebetskreise und so, dann auch jetzt mehr südlicher, jetzt in Bayern ab und zu mal, das war vorher eigentlich gar nicht so. Und wo ich mit meiner Unterhaltungsmusik bin ich sehr viel in, in den neuen Bundesländern, also in Ostdeutschland und bin auch gern dort, weil hier auch hier, wie schon gerade vorhin genannt, hier sehr viel auch noch getan wird. Mhm auch von kleinen Gastronomen. Also ich bin erstaunt, das wäre bei uns irgendwo bei uns heißt es immer ja, was macht denn die Gemeinde? Das ein Gastronom, es gibt auch Einzelne, wie zum Beispiel im Bayerischen Wald gibt es auch einen singenden Wirt, der sehr engagiert ist, aber im, im Osten gibt es so kleine Lokalitäten, die fassen zwei Reisegruppen oder vier Reisegruppen und dann äh, schreiben die von sich aus die ganzen Reiseunternehmen an, dann machen sie Tagesausflüge und dann gibt es Kaffee und Kuchen und Essen und buntes Programm mit dem Lieblingskünstler. Und, und auch Frauentag, da geht es immer Rambazamba. Oder, oder, oder zum Beispiel sind die so kreativ. Und ich bin in einem Lokal, da, da, war, da hat sich schon war Florian Silbereisen, da, da passen aber höchstens mal 100 Leute rein. Aber die haben, das, es findet eigentlich drumherum nichts statt. Aber diese, dieses Ehepaar, haben diese Idee gehabt, Kultur oder einfach dieses diese Gastronomie in der Richtung aufzubauen und die Oase des, der Fröhlichkeit, so ähnlich. Und und das ist wirklich so. Und die sind da viel kreativer als manche Gastronom bei uns hier in Deutschland. Da geht es immer nur ums Essen, aber wenn es um Musik geht, sicherlich, es gibt ja bei uns in Wienisch-Eschenbach gibt es ja auch Möglichkeiten, also es ist, man darf nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt schon einzelne gute Sachen, aber so in der Volksmusik und Schlager ist bei uns eigentlich ein bisschen noch Nachholbedarf. Hast du vielleicht nur einen Kulturtipp für uns? Der Kulturtipp. Einen Kulturtipp. Eigentlich ist das schwierig, <lacht> 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 weil ich selber für, für Besuch von Konzerten sehr wenig Zeit habe. Es wäre ein schöner Kulturtipp gewesen, Anfang des Jahres bei uns in Speichersdorf mit STS. Das ist ausverkauft gewesen, da haben wir so lange geschaut, mein Mann und ich. Das hätte mich sehr interessiert und ich habe auch so ein bisschen gesehen, so auf YouTube und Facebook, dass das super angekommen ist, also ein Konzert für viele Generationen. Und vielleicht, äh, wenn es bei uns in der Nähe wieder wäre, würde ich da auch hingehen.
1: Also du bist so ein kleiner STS-Fan.
2: <lacht> ja, ich, man muss für alles offen sein. Ja. <lacht> Könnt ihr sagen, wenn man für alles offen ist, ist man nicht ganz dicht. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, ich
2: sage auch Dankeschön.
1: Das war's nämlich jetzt mit der Folge vom Kulturkiosk. Wenn ihr Anmerkungen oder Kritik oder Wünsche habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail unter kulturkiosk.oberpfalzmedien.de. Wir haben auch einen Instagram-Account. Schaut da gerne auch mal vorbei. Das ist der Kulturkiosk, also Kulturkiosk-der-podcast. Da posten wir regelmäßig von unseren Gästen und auch so ein paar Einblicke hinter den Kulissen. Und ansonsten sehen wir uns, wir, nein, wir sehen uns nicht, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann. Auf, auf Wiederhören. Ciao.